0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte mit dem Rück- und Ausblick für die aktuelle Börsenwoche. Die ja, ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Tagen und wird auch noch in den kommenden Tagen passieren. Aber schauen wir doch erstmal in dem ersten Teil von dem Podcast zurück, was seit dem letzten Mittwoch so an den Finanzaktienmärkten insgesamt in Europa und natürlich international passiert ist. Ja, die Situation in der Ukraine hat sich dann doch dramatisch zugespitzt. Es gab also kriegerische Auseinandersetzungen, die halt auch dann natürlich auf der geopolitischen Ebene weiter eskaliert sind. Vor allen Dingen sind halt die Energieträgerpreise sehr, sehr stark angestiegen und das hat dann eben doch einige Verwerfungen natürlich auch bei den Prognosen für europäische Aktien für den Konjunkturausblick insgesamt nach sich gezogen. Das hatte man vor allen Dingen daran auch sehr gut erkennen können, dass Konjunkturdaten fast überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Es wurden halt Sehr, sehr viele positive Zahlen teilweise auch ähm, gerade für die europäische Wirtschaftslandschaft veröffentlicht. Aber die Marktteilnehmer haben quasi keine Notiz davon genommen. Ähnlich dann natürlich auch bei den Einzelwerten, bei den Unternehmen aus dem DAX 40, aber eben auch aus dem MDAX. Hier gab es eben auch schon einige Zahlen, die vielversprechend waren, aber die Marktteilnehmer haben dies quasi vollends ignoriert. In Amerika hat sich die Situation etwas anders dargestellt. Da konnte sich zumindest mal der Nasdaq teilweise von den allgemeinen äh, Trend in Europa, also abwärtsgerichtet, entziehen. Das heißt, Technologiewerte waren teilweise so ein bisschen wieder on vogue. Da hatten eben doch einige institutionelle Investoren dann doch nochmal den Blick in Richtung Apple, Microsoft und Co. geworfen. Haben halt gesehen, dass die Aktien da halt doch vom Top, von dem jeweiligen Top doch sehr, sehr viel an Börsenwert verloren haben und demzufolge dann eben ihre Chancen gesehen zuzugreifen und hier perspektivisch eben dann natürlich auch für die Phase nach, der Ukraine, nach dem Ukraine-Konflikt entsprechend sich zu positionieren. Aber das löste sich dann auch relativ zügig wieder auf. Das heißt, je mehr dann natürlich auch Amerika sich in den diplomatischen Auseinandersetzungen mit integriert bzw. eingereiht hatte, desto stärker fiel dann eben auch der Verkaufsdruck bei den Technologiewerten aus. Insgesamt sieht die Situation derzeit nicht mehr wirklich schön aus auch wenn man das heute jetzt gar nicht glauben könnte wenn man eben die äh, Aktiengewinne bzw. die Indexgewinne sieht aber dazu komme ich ja dann in Teil 2 wir hatten auch Tendenzen, die so ein paar Indikationen dafür gegeben haben, dass eben die amerikanische Konjunktur, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen im Stagnationsmodus ist, dass man also hier keine weiteren äh, Wirtschaftskonjunkturgewinne oder beziehungsweise keine Konjunkturdynamik groß sieht, sondern eher eine Stagnation. Das hat sich sowohl im Arbeitsmarkt gezeigt, als auch bei vielen Frühindikationen. Zur amerikanischen Wirtschaft, dass eben hier doch eine Stagnation zu sehen ist und gleichzeitig waren eben auch Inflationstendenzen zu sehen. Wir haben es bei den Preisindikationen gesehen, wir hatten es eben doch bei natürlich vielen, vielen Rohstoffen gesehen, die in den letzten Tagen wirklich teilweise Koskapriolen vollzogen haben, die ihresgleichen suchen, das war schon Wahnsinn. Gerade wenn man sich zum Beispiel den Nickelpreis ansieht, der seit Wochenanfang sich hier teilweise verdreifacht hatte. Einige Trades wurden dann zwar storniert, aber immerhin blieb da noch ein sattes Plus von gut 200% hängen. Das heißt, von 20.000 US-Dollar pro Tonne Nickel sind dann eben doch noch Kurse so um 50.000 bis 60.000. US-Dollar hängen geblieben und das ist natürlich auch dahingehend interessant, weil man eben bedenken sollte, dass Nickel zum Beispiel in der Stahlindustrie zur Veredelung eben benutzt wird, auch in vielen anderen in Großschwerindustriezweigen eine wichtige Rolle spielt und damit im Club der Inflationstreiber auftritt, genauso wie natürlich auch die Energieträger, die in Form vom Rohöl teilweise über 130 US-Dollar pro Barrel angestiegen sind, gerade die brand crude sorte also die Nordseesorte, hat hier exorbitant stark zugelegt und das zeigt eben natürlich auch hier, dass man eben von einer Entwarnung an der Inflationsfront zumindest mal noch nicht sprechen kann. Erdgas hielt sich noch einigermaßen, da ist sozusagen schon das Panikpeak im Vorfeld ausgebildet worden und von daher ging es dann. Aber es gab sehr, sehr viele Verwerfungen auch bei Weizen, was gerade für dritte Weltländer ein ganz, ganz großes Problem werden sollte. Weil ähm, Russland eben auch unter anderem die Weizenkammer Chinas ist. Das heißt also, hier bezieht China über die Ukraine vorher dann sehr, sehr viel von dem wichtigen Nahrungsmittel. Und wenn es jetzt eben zu allen Sanktionen zum Embargo gegen Russland kommen sollte, dann gibt es doch einige Engpässe auf den internationalen Märkten. Und das zeigte sich halt auch oder deutete sich dann entsprechend bei den Weizenpreisen an den Terminmärkten an, die ebenfalls wirklich extrem stark im Kurswert angestiegen sind. Aber auch an den Devisenmärkten gab es einige Verwerfungen, die bedenklich sind, zumindest erstmal für die nahe Zukunft ähm, keine gute Indikation geben. Wir haben den Euro gesehen, der durch die Bank weg schwach war gegen den US-Dollar, gegen den Schweizer Franken, also gegen alle großen, Wichtigen Währungen, die sogenannten sicheren Häfen waren gefragt, die Parität zum Schweizer Franken ist teilweise sogar unterschritten worden, das heißt man hat zeitweise nur 99 Euro Cent für einen Schweizer Franken bezahlen müssen, beziehungsweise knapp einen Euro pro Schweizer Franken und das zeigt eben auch wie stark hier die Flucht von institutionellen Investoren in dieses, ja, wie soll man sagen, sichere Hafen eben oder sichere ja, in den sicheren Hafen entsprechend äh, gesucht wurde. Das kommt daher, weil die Schweiz allgemein hin sich politisch neutral hält, weil die Sta- Schweizer Wirtschaft auch relativ stabil ist und demzufolge werden dann eben genau Anlageklassen in der Schweiz natürlich gesucht von großen institutionellen Adressen. Die brauchen natürlich, wenn man eben Gelder in diesen Währungsraum investieren will, natürlich den Schweizer Franken. Man verkauft eure Anlagen und kauft dann eben den Schweizer Franken. Das zeigte sich auch teilweise bei dem Bund Future- der zwar Anfangs, also Beginn letzter oder Ende letzter Woche noch relativ fest war, dann aber doch an an, an Niveau, Preisniveau verloren hatte und niedriger tendierte. Und das zeigt eben auch nochmal, dass halt hier doch sehr, sehr sehr viele Umschichtungen eben erfolgten in Richtung Schweizer Franken, aber auch dem US-Dollar-Raum. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, weil natürlich die USA hier als große militärische Macht wirklich einen Gegenpol gegen Russland, wenn darstellen könnte. Und demzufolge waren eben viele Anleger eher bereit, in den US-Dollar zu investieren. Also doch sehr, sehr viele markante und wichtige Bewegungen, Cashflows, die eben äh, dann umgelenkt worden sind. Also auch ganz wichtig, jetzt muss ich ihm zeigen, ob das nur kurzfristig der Fall ist oder ob wir hier eine neue Tendenz sehen. Aber das erfahrt ihr in Teil 2 von dem Podcast. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common Bergfest und wir gucken uns mal die aktuelle Situation an. Ich habe euch schon bereits im ersten Teil so ein bisschen die Situation dargelegt, wie sie sich an den Rohstoffmärkten dargelegt hat, wie sie aber auch bei den Währungsmärkten im Endeffekt ausgefallen ist und bei den Rohstoffmärkten ist jetzt ganz wichtig, dass wir wieder zu einem normalen Niveau zurückkommen, das heißt, dass sich die Rohölpreise, die Energieträgerpreise generell wieder auf Preisniveaus runter äh, ja, wie soll man sagen, bewegen, auf denen im Endeffekt jeder gut leben kann, das heißt, die Konjunktur nicht abgewürgt wird, die Inflation nicht weiter angetrieben wird und natürlich auch die OPEC Plus Staaten dann entsprechend ähm, ihre Salär, ihre Margen dann eben aus den Aktivitäten der Ölförderung halt bekommen, das hatte sich bisher immer so in dem Bereich von 80 bis 90 US-Dollar dargestellt, jetzt sieht die Situation natürlich komplett anders aus, wir liegen also gut 50 bis 40 US-Dollar über diesem Niveau und das ist auf jeden Fall, hat Auswirkungen auf die Realwirtschaft und je länger dieses Kursniveau gehalten wird, desto schwieriger wird es eben auch für die Unternehmen, damit klarzukommen. Wir hatten ähm, vor allen Dingen natürlich BASF als Exemplar als, oder exemplarisch genannt, die sogar schon ihre Jahresprognosen entsprechend angepasst haben, die auch darauf hingewiesen haben, dass fast 20% der Erträge allein durch die gestiegenen Kosten weg sind, sozusagen aufgefressen worden sind. Man will jetzt zwar die Preise entsprechend anpassen, aber trotzdem ist das natürlich eine Problematik. Deswegen gilt jetzt aktuell ganz klar weiter in den Fokus, Auf den äh, Energieträgern zu belassen und hier also wirklich zu gucken, wie entwickeln sich die Rohölpreise weiter und gibt es da eine zeitnahe Entspannung? Auch ganz wichtig natürlich für Aktieninvestoren in europäischen Aktien, also sprich natürlich auch in den DAX 40 Unternehmen, wie wird sich der Euro, die Gemeinschaft, die europäische Gemeinschaftswährung weiterentwickeln? Bleibt es hier bei einer derzeitigen oder latenten Schwäche gegenüber den Schweizer Franken und dem US-Dollar oder kommt es hier auch eben zu Erholungstendenzen, das heißt, kehrt das Vertrauen von den Investoren in die europäische Gemeinschaftswährung zurück, weil das steht ja im Endeffekt hinter der aktuellen Euro-Schwäche hinter. Das heißt, dass Investoren hier einfach befürchten, dass sich dann der Krieg oder kriegerische Auseinandersetzung eventuell auch auf Kontinentaleuropa ausstrecken können und dass man hier einfach dann entsprechend den sicheren Hafen sucht beziehungsweise die Konjunktursituation in Europa sich dermaßen darstellt, dass man eben hier eher skeptischer wird. Und das ist auch momentan wirklich die Situation. Man muss halt jetzt weiter sehen, wie sich die Konjunkturindikatoren darstellen, ob es hier jetzt tatsächlich zu einer Konjunkturabkühlung kommt, ich will noch gar nicht von einer Rezession Rezession sprechen, aber zumindest erstmal zu einer äh, signifikanten Abkühlung bei der Wirtschaftsleistung, eine Rezession wäre ja formell tatsächlich erst dann vorhanden, wenn es eben drei Quartale hintereinander zu einem negativen oder einem rückläufigen Wirtschaftswachstum kommen würde, ein rückläufiges Wirtschaftswachstum ist richtig negativ, muss er nicht sein, rein Definitionen. Also von daher, das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge, weil wenn es dazu kommen sollte, dann müsste das entsprechend eingepreist sein. Also auch hier gibt es noch einige Unwägbarkeiten, gerade für deutsche Aktien und das gilt es jetzt erstmal zu beobachten, gilt aber eigentlich auch eher für den Ausblick, den ihr in Teil Teil 3 bekommt, aber aktuell ist es halt so, dass Diese Situation ganz klar bei den Marktteilnehmern diskutiert wird und dass das eben natürlich auch weiterhin ganz klare tragende Säulen sind für Engagements bei europäischen, bei deutschen bzw. dann eben natürlich auch den DAX 40 Aktien. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und äh, natürlich auch ein Grund weiterhin den Podcast zu hören, der ja nicht nur mittwochs erscheint, sondern eben auch entsprechend freitags mit Markus dann eben hier publiziert wird. Aber vielleicht ist es doch ganz wichtig, was erwartet uns denn in der der kommenden Woche beziehungsweise in den kommenden Tagen bis zum nächsten Mittwoch? Da gibt es nämlich noch einige interessante Daten und Fakten, aber das werde ich euch dann in Teil 3 sagen. Ja, herzlich willkommen zu Teil 3 von Common Bergfest und jetzt machen wir mal die Vorausschau, was erwartet denn die Marktteilnehmer noch? Natürlich das übergeordnete Thema ist und bleibt natürlich der Ukraine-Konflikt und jegliche politische Nachricht, jegliche politische Äußerung der Protagonisten würde sofort jegliche andere Datensätze, Aussagen, wie auch immer entsprechend dann einfach überlagern und praktisch überhaupt keine Bedeutung mehr geben für die ja, jeweilige Intentionen, die dann natürlich daraus zu deuten ist, beziehungsweise die in den jeweiligen Zahlen steckt. Und demzufolge ist natürlich erstmal ganz wichtig, was würde jetzt sozusagen wichtig werden in den kommenden Tagen, wenn sich tatsächlich vielleicht die beiden Parteien hoffentlich einigen könnten und äh, dann zumindest mal sich die, die, die Situation dort doch, doch deeskalieren zeigt und die Spannungen sozusagen draußen sind. Da muss man natürlich ganz klar sagen, die Blickrichtungen gehen, zum Beispiel morgen am Donnerstag in Richtung EZB, hier gibt es nämlich eine Zinsentscheidung bzw. eine Sitzung der EZB und das wird ganz spannend, wir haben ja Inflationsdynamik gesehen, wir haben sehr sehr stark gestiegene Energieträgerpreise gesehen, das heißt die EZB wird sich dazu äußern, muss sich dazu äußern, das wird spannend sein, ansonsten bekommen wir morgen auch nochmal Verbraucherpreis, Daten, den Verbraucherpreisindex in den USA auch ganz wichtig. Hier sind sind zwar die Nahrungsmittel und Energie rausgerechnet, aber trotzdem gibt das natürlich eine Tendenz dafür, wie sich die Preisrichtung, die Preisentwicklung darstellt. Am Freitag gibt es dann äh, den den Uni Michigan Verbrauchervertrauenindex, der auch sehr wichtig ist und in Deutschland den harmonisierten Verbraucherpreisindex, also auch nochmal Zahlen die zumindest neben der ganzen Gemengelage um, die, um, die, um den Ukraine-Konflikt hier mit Sicherheit äh, für Beachtung sorgen werden. In der kommenden Woche am Dienstag gibt es dann aus China die Einzelhandelsumsätze. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, mh, ja wieso sind die interessant, naja, weil China natürlich mit noch als äh, große Wirtschaftskonjunkturlokomotive in der Welt einfach. Wichtig dahingehend, dass vielleicht so ein bisschen das stabile oder ein stabilisierendes Momentum darstellt. Und demzufolge werden natürlich auch die Einzelhandelsumsätze ganz klar beobachtet, sollten hier rückläufige Tendenzen zu sehen, dann scheint es auch an China nicht ganz spurlos vorüberzugehen. Des Weiteren, so was in dieser Woche für Europa wichtig war, wird in der kommenden Woche in den USA wichtig. Da bekommen wir zum einen Einzelhandelsumsätze am Mittwoch als auch die... FED-Zinsentscheidung am kommenden Mittwoch. Das heißt also, heute hier an dieser Stelle in einer Woche gibt es dann aus den USA von der von US-FED von Jerome Powell entsprechend die. Prognosen und entsprechenden Tendenzen, beziehungsweise dann wahrscheinlich eine Zinsanhebung, 25 Basispunkte sind zumindest erstmal angenommen, dass die es dann werden sollen. Und ich glaube auch, dass die entsprechend kommen. Die FED muss einfach sehen, dass man sich hier wieder ein bisschen mehr Spielraum, gerade bei dem Thema Stagflation, was nämlich dahinter steht. Ich habe es euch im ersten Teil bereits gesagt, was ich so ein bisschen angedeutet hatte. Und das wird sich dann natürlich ähm, entsprechend in einer Stagflation aus Bilden können. Bilden Das bedeutet, wenn die Konjunktur stagniert und kein Wirtschaftswachstum mehr zu verzeichnen ist, die Inflation aber weiter ansteigt, dann spricht man von einer Stagflation. Das ist in der Volkswirtschaftslehre wirklich eine sehr unschöne Situation, weil das sozusagen die, ähm, ja, die, äh, die, äh, die äh, Zentralbanken insgesamt mit dem Rücken zur Wand stellt. Das heißt, die haben überhaupt keine große Möglichkeit mehr hier zu agieren. Und die jeweilig betroffene Volkswirtschaft sitzt ebenfalls in einer sehr prekären Situation. Das heißt, die Wirtschaftsleistung lässt eh nach. Man kann aber die gestiegenen Preise sozusagen durch die gelass- nachlassenden Wirtschaftsleistungen kaum weiterreichen, weil eben die Konsumenten nicht mehr konsumieren oder keine Konsumfreudigkeit mehr aufzeigen. Und das führt dann eben zu rückläufigen äh, Unternehmensgewinnen. Und die Situation ist natürlich sowohl für den Arbeitnehmer dann in erster Linie, als natürlich dann auch in der fortfolgenden Folge äh, für die Aktionäre nicht wirklich gut und schön und wünschenswert. Also von daher ist das erstmal für die USA keine gute Situation. Europa, wie gesagt, wird die ähm, Sitzung der EZB sehr, sehr wichtig werden. Die muss man ganz klar zuhören, was ihm Frau Lagarde entsprechend dazu zu sagen hat. Aber fast in Vergessenheit geraten hatte ich ja bereits auch schon. Äh, Im ersten Teil gesagt, sind Unternehmensdaten und dabei kommt doch einiges auf die Marktteilnehmer zu. Wir hatten heute am Mittwoch die ähm, Adidas gesehen, wir hatten Continental gesehen, Deutsche Post AG hatte ihre Zahlen vorgelegt, Klöckner. Also ihr merkt schon immer mehr, große Unternehmen legen ihre Zahlen vor, der ganze Zahlenreihen geht weiter. Wir werden morgen Hannover Rück, Lloyd bekommen, wir bekommen die Kali und Salz mit Zahlen, wir bekommen die LEG Immobilien. Uh, unter anderem, dann bekommen Oracle aus den USA, wir bekommen Doku-Sign, die ebenfalls ihre Zahlen vorlegen werden und so zieht sich das Ganze wirklich durch, bis dann eben auch hin am 11. wird meines Erachtens die äh, Daimler, Mercedes-Benz heißen sie jetzt ja, Mercedes-Benz Group genauer äh, ihre Zahlen vorlegen und ähm, das Ganze geht dann auch in der kommenden Woche weiter, da kommen eben auch noch weitere große Konzerne, sowohl aus Deutschland als auch den USA und zwar bekommen wir Fraport, die in der nächsten Woche ihre Zahlen vorlegen werden und RWE ebenfalls am 15., Traton oder Trayton oder Traton wird am 15. vorlegen, Volkswagen, auch ganz wichtiger Konzern natürlich, der die Zahlen vorlegt und am 16., also das heißt, sprich genau am nächsten Mittwoch, kommen dann eben die BMW, E.ON, Und äh, Morphosis, jetzt gut nicht so wichtig, aber immerhin ganz interessant für den einen oder anderen Zuhörer. Also ihr merkt schon, auch hier gibt es einige Unternehmen. Was auch ganz spannend ist, am 16. sehe ich gerade auch die Norilsk Nickel, ebenfalls mit Zahlen. Das könnte also auch nochmal ganz spannend werden. Also vielleicht kriegt man da tatsächlich welche, wenn die Zahlen kommen. Da so einen kleinen Einblick, was das wirklich insgesamt auch für Auswirkungen bei russischen Unternehmen haben wird. Also es gibt ganz spannende Tage. Wie gesagt, wichtig ist zu sehen, ob entsprechend die geopolitische Gemengelage hier alles überdeckt oder ob dann eben auch wieder das Augenmerk von den Börsianern einfach auf den Mikro- und makroökonomischen Daten liegen wird. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr äh, Anregungen, Fragen dergleichen zu dem Podcast habt, dann schreibt mir doch einfach. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr am Freitag wieder bei dem Podcast einschaltet und natürlich auch am kommenden Mittwoch, wenn dann eben der die neue Folge von Common Bergfest von mir gemacht wird. Ich wünsche euch alles Gute, viel Glück und viel Spaß am Leben. Macht's gut.